0: Vivian，E Vivian， 那个你说是不是同值越高，饥饿感越弱？这个我的感觉是这个样子，就是在大概二十四小时到四十八小时左右，就是你的同值，或者说至少说吧，在七十二小时以内，你的同值可能会随着你断食的时间越长，然后同值会越高，然后在这个阶段，你可能会不怎么觉得饿。但是超过了一定的时间，呃，你还是会饿，而且跟你平常那个怎么说呢？跟你平常吃饭的频率有关系。呃，一般来说，你一天吃两餐，一天吃一餐，那么基本上每当你快要吃饭那个时候，你都会那个时候的饥饿感，其实主要是由我们大脑产生的。然后你说的那种。饥饿感会越弱的时候，那时候饥饿感可能是我们那个肠胃分泌出来一种叫饥饿素，叫 ghrelin。我们之前有一期节目给大家科普过，叫 ghrelin， 呃，叫饥饿素，会影响到大家的饥饿感。所以，呃，确实我们那个低碳饮食，还有生酮饮食，尤其是生酮饮食，你的这个酮体产生了之后，稳定在我们之前说 0.5 到 3.0 这个区间之内，是吧？只要在这个区间之内，我们认为是比较。啊、呃，适合大多数人的这样的一个区间，在这个区间之内，酮体的产生的存在，确实能够让我们的这个饥饿素的水平下降。这个饥饿素的水平下降，你就不会觉得那么饿了。啊、呃，但是我的意思就是说，我们大脑额外还会产生那个让你吃饭的信号，所以你可能是我们的饥饿感会减弱，但是并不是我们完全就不觉得饿、不想吃。呃，所以就是说。呃，你就算像我们现在这种断食一日一餐，但是到了那，到了比如说到了十二点是吧？我们每天都十二点吃饭的话，那么到了十二点，我们的这个叫 circadian， 就是我们这个韵律、这个周期，它就会呃，大脑会告诉我们该吃饭了。但是如果刨去这个大脑这个信号，你说这个饥饿素，那确实因为酮体的越高，它会削弱饥饿素的那个影响，这个确实是没有没有不存在问题。呃，所以，但是，但是怎么说呢？你就不能得出这种结论，说我为了让自己的饥饿感越弱啊、呃，让我更少吃的东西，所以我就拼命的去喝一些外源酮，让自己的酮体越来越高，这样我就可以不吃饭了啊、呃！我觉得这样是把整个事情的重点搞反了，搞反了之后，你的身体不一定会好，所以我还是这样看问题的啊。呃，李斌，你理解我的意思哈？你要如果到六和七的话，还要排除一下你是不是喝了酒，是不是就是你像我们那个群里面有一个那个梁律师嘛，他经常性的酮体三四五六七，然后我有一直跟踪他，我说你为什么会这么高，然后他会说他偶尔会喝酒，喝酒之后就断食，所以这样子过来就会呃血糖很高，他是喝酒造成的，因为酒精会。直接减少咱们那个血液里面的血糖的浓度，同时还会呃强制生酮，因为它不是要强制生酮，那其实是酒精的一种代谢的一种产物，因为酒精它也会跟果糖一样，会会会转化成为脂肪，但是它在它那种乙醛的那种代谢又跟一般的糖的代谢不太一样，总之在那种既缺碳水。啊、呃，又有大量酒精的这种情况下，啊、呃，酒精有很多也会转化成为酮体，所以像梁律师那种状态，他就是因为喝酒造成的血糖偏高。但是你为什么会六和七？你要把前因后果告诉我，为什么？你吃了什么东西，喝了什么东西造成的血糖六到七？因为像我们正常人是吧，营养性生酮，一天一餐，断食二十四小时是不可能到六到七的。你就算断食三十六个小时，也可能就是三年级、四年级不得了了、啊。你到六到七其实是不太，不太好的，而且你要排除你自己是不是有，呃，胰岛素分泌不足的状况，是吧？像有些人有糖尿病这种，尤其是他胰岛素分泌的有点不足，这种情况下，呃，血糖跟血糖都很高，那就很有危险。这种就是往酸酸酮症酸中毒的方方向去发展。所以你啊，你要避免就是喝大量的外源酮，或者是大量的脂肪、超额的脂肪，嗯、呃，让肝脏过多的生酮，然后造成你自己的血酮过高。血酮过高，你还什么？你撒尿会非常多，撒尿多了之后会让你的电解质流失更多。这其实不是什么特别多的好事总之，我觉得，呃，你不要觉得酮体越高越好，这不是什么正，这不是科学上一个一个令。令人令你令你去去追求的一个一个事情，一个目标。然后 Daniel， 你说正常生酮不补充外源酮的情况下，血酮和血糖处于什么状态？说明正在减脂。啊、呃，我们最好是分开说，好不好？因为血酮的话，嗯，有很已经有国外的专家都已经给我们很多年前就已经给我们了这个一个范畴了，就是。呃，零点五到三点零之间属于营养性生糖的一个范畴。然后血糖呢，其实每个人都不太一样。有的人他如果说有一些代谢性的疾病，他自己有一些那种呃早期的胰岛素抵抗，甚至有些人甚至是糖尿病前期或者是二型糖尿病，像这些人的话，他的血糖就会偏高一些，特别是空腹啊。我们说都是空腹，空腹血糖，空腹血糖。所以你像胰血糖，如果它，呃，有胰岛素抵抗的存在，或者是二型糖尿病的存在，那么这帮人的血空腹血糖可能就是五点几、六点几这样子，有的人甚至更高，七点几都有吧。所以，但是如果说你要说很正常的一个状态，我觉得理想状态最好是能在空腹血糖 5.5 以下，如果再理想一点， 5.0 以下，这样会比较好。然后血糖呢，你只要保证在0 5五到三点左右就可以了。呃，保持就是不要超，不要特别追求高血糖，你只要在这个范畴之内都 OK。你不要说啊， 0.6 就不行， 2 9才好，不要这样想。你只要在 0.5 到 3.0 之间都可以，理解吧？然后这个血糖的话，确实因人而异，因每个人的健康状况而异，就是不能统一的说多少就好。但是如果说我拉来一个十七八岁的一个小伙子，身体很健康很年轻，是吧？那可能就是 4.2。四点三、四点五是吧？就这这种就非常漂亮。但是如果但凡你可能啊、呃，现在很多人年轻人喝奶茶呀，这个啤酒肚啊，或者什么，你像这种情况一去测，基本上都是五点、五点一、五点二、五点三，有的人甚至更高。所以就是说你要看你自己身体状况，只要你有血酮，然后在零点五以上，我们基本上都可以认为你在减脂。但是如果呃更好的说明状况的这种。东西的话，就是你最好能买一个体脂秤，每天是吧？然后早晨空腹的时候排便之后，你自己去监控，然后持续个一两周的时间，这样子，然后监控你的体脂秤上呢上面的那个体脂率的变化，这样会更好一些。呃，如果单纯的看血糖和血糖呢也行，你最好是把这三个全部都结合在一起看，会好一点。这样子维度更多，你判断就更更准确。你如果单纯的只看一个指标，就很容易出问题，很容易出偏差。然后像谱你说生酮很久，但是食欲不稳，这个跟很多的情况有关系。你比如说，你吃的盐不够，盐是影响食欲很大的一个方面，所以你要注意把这个盐提起来。第二，呃，食欲不稳是不是因为吃了很多的生酮零食、生酮甜点，呃，代糖饮料，是吧？总之这种甜的东西。但是你又好像什么不带卡路里啊什么的，总之这种甜的东西会影响你的食欲。再一个就是奶制品，奶制品其实也会影响我们的食欲，它里面有一种成分，呃，跟鸦片很像，就是会让我们的大脑上瘾。所以如果你吃了这几样东西，你就注意了，尽量的把这些东西排除掉。然后自己你在呃，不论什么时候吃饭的时候，避免添加了味精。是吧？你的调味量里面最好是不要有白砂糖，不要有味精，不要有谷氨酸钠，是吧？不要有各种乱七八糟的这种添加剂，所以要排除很多的那种干扰的因素，你的食欲才会比较稳。然后你比如说，呃，不要去吃一些空热量，什么意思？就是你不要老是去喝一些油，是吧？不要老是去啃一些黄油，不要去喝太多的椰子油。你你应该更多的这个脂肪从哪来？更应该从一些比较好的动物性的。脂肪是吧？动物性的这种肉，比如说一块猪肉、一块牛肉，它既有蛋白质又有脂肪，一块吃下去，这样的话你连蛋白质也一块吃下去了，会有饱腹感，是吧？如果你单纯的只是吃油，这个饱腹感是很差的啊！你你你就算是吃一大坨的五花肉下去，你也不会觉得很饱。但是你吃一块呃很实在的牛肉，你就会啊、呃、非常的有饱饱腹感。再一个就是。有一些，比如说，呃，为呃不让你喝油，不让你啃黄油，但是你可以去吃一些比较好的一些坚果。为什么呢？坚果里面它含有比较好的原味的坚果，一个它没有炒熟，没那么香，没那么香，它不会特别的刺激咱们的食欲。再一个，呃，比较生的坚果它还有一点点难吃，是吧？再一个，它里面含有很多的纤维素，它会减缓我们的消化，会让我们的消化会来变慢一些。呃，这个也会增加我们的饱腹感，所以我的整体的建议刚才说了那么多，就是一个是圆形食材，再一个就是不要吃空热量，多吃蛋白质，蛋白质也尽量呢不要以那种粉末状态的去吃，以圆形啊形式的去吃，整块整块的肉是吧？整块整块的这个呃，比如说核桃是吧？这一整块你吃下去原味的，不要炒熟，就是这种有很多方法，还有刚才说了盐。刚才说的这些调味料，都是需要注意的细节，所以食欲不稳这是一个很大的话题，所以我现在只能暂时先这么样跟你说一下啊，都是需要你平常需要注意的。然后像崔小娜，崔小娜你说如果排卵期犯馋怎么办？排卵期，呃，我们之前给给女生建议的就是，呃，尽量吃一些好吃的红肉、牛排、牛肝。是吧？猪，猪的一些什么？猪肘子是吧？猪肝，呃，甚至是一些就是猪排是吧？你你实在不行，你吃鸡排是最次的选择。呃，而且正好是怎么说？怎么说呢？我们觉得红肉还有红肉的内脏是最好的这个排卵期的补剂，既可以既可以给你补铁，又可以给你补充很充分的。那个优质蛋白，这样的话，而且像这种菜，你吃起来会比较咸，也会让你的馋瘾会能够压下来一些。所以你完全的去，如果去吃甜的东西呢，不是特别建议。你实在要吃甜的，我建议你用去搞点带糖的这种东西去吃一下也可以。但是你就是说带糖的那东西，你吃那么一点点，但是主要的还是要去吃像我刚才说的那种比较优质的，比如三文鱼肉啊。牛果啊，是吧？那个猪排、牛排、羊排、猪肝、牛肝、羊肝，你去吃这些东西，是吧？甚至你可以去吃鸭肝、鹅肝这些东西，呃，是最好的。VO 啦，你说，就你个人觉得吃菜也容易馋，吃多了也容易馋。其实大家注意几个啊，就是为什么会觉得馋呢？你的大脑没有得到一个负反馈。什么叫负反馈？我给大家举个例子，我今天中午吃牛肉饼，是吧？我今天中午喝了一个羊排汤，我给了很多盐，汤里面也有很多盐，这个牛肉饼也撒了很多盐。然后我等我把那个羊排汤喝完之后，其实我已经觉得我快饱了。然后我就想，我说这个牛肉饼我还没吃呢，我吃两口吧。但是这个牛肉饼很咸，说实话，咸的我吃了一半我就吃不动了。这就是说，我们身体其实让我们能产生负反馈的机制并不多。能够让我们主动停下来的机制并不多。如果你一直吃谷氨酸钠、吃味精，你就会停不下来；如果你一直吃甜的，你就会停不下来；如果你一直喝那种饮料、气泡水，停不下来。这就是没有缺乏负反馈，你自己不知道什么时候会停，你只知道想吃吃吃吃个不停，这样子你就会容易长胖，吃太多。这种负反馈的机制不多，最后你只能靠什么？咸的、苦的。酸的这种让自己觉得有点难受的东西，这种才会有负反馈，有的负反馈，你自己才知道会停下来。所以吃咸的东西很容易让我们吃到一定程度就知道停下来，酸的东西它难吃啊，你从来不会觉得这个酸的东西想吃个没完。再一个就是苦的东西，你像巧克力，你像咖啡，真正苦的你不会一直喝下去的。所以真正的想控制食欲，你要着手。不要吃那么多很适口的东西。哎呀，这个东西好吃，那就吃个没停，完不了。所以这就是小窍门，知道吧？大家觉得就是说啊，做生酮饮食是不是一个修行啊？我不知道，也许是某种程度上的修行，但是就是也是很大一个程度上，你对食物对自己身体的一种了解，你了解的越多，就越能控制住自己，越能操作好这些食物的选择。这样你就知道什么情况下吃什么东西，然后自己的食欲不受控制是为什么？你能分析的出来，你就知道该怎么去啊应对它了。所以像李欧了，你说你说吃菜容易馋，你多撒点盐试试，一定不会馋的。是的，燕子你将来注注意，反正就是我们之前给大家科普过，就是呃出入头越频繁，再入头。花的时间就会越多，啊，这个是我给大家找了文献，找了科学根据给大家讲的，所以我不管大家自己是怎么想的啊，我自己从来没有去主动去退酮，啊，我也不想去退酮，呃，这是完全是基于我对碳水的理解，以及我对这个酮体代谢带过来给我自己的这个精神还有身体上带来这种舒适感，我觉得没有必要去退。而且就是说，我也不觉得我去吃什么瓜子、花生吃那么多有多大的好处。呃，我跟大家举过例子，我自己也爆过一些花生，但是一年大概也就那么两三次。就是给你给大家举过例子，我去过我老婆老家，他们农村是吧？然后就是没有特别好的坚果可以买啊。然后我自己带过去坚果，也许很快就吃完了。那么就吃他们当地的花生，他们当地农村的花生其实也很好吃啊、呃，小花生。然后我就一年给自己放那么两三次假。呃，每次在他们那里中饭或者是晚饭吃完的时候，呃，吃花生多吃一点点，是吧？然后回来之后一上秤会发现长个三斤四斤都有可能的。然后回来之后又会花一个月的时间再去把这个体重再调回来。呃，每次调体重回来，我都会觉得有点痛苦，是吧？你说这个一个月时间才能把一个星期左右、两个星期左右长的体重给给调回来，其实成本很大。你仔细想想，是很不划算一件事情。如果大家对自己的体重、对自己的身材有点要求的话，呃，可能都会权衡这个利弊的。主要是大家可能是没有这个压力，对不对？如果大家像我一样做主播，你说每天要上镜，然后要跟大家做一个榜样，说这个自己的体重不能标的太厉害，是吧？有一点点压力，你就不会让自己这个食欲啊什么不受控制啊，或者说怎么的。或者说你自己干脆是个模特，你自己是一个什么央视主持人，是吧？你自己但凡你的工作对你的身材有所压力，那么你就不会那么、呃、放纵了啊！我觉得这个可能还是适当的需要一些外部的压力。当然，我们的科普对这些呃科对对这些食物啊、对这些食食材啊、认识啊、认知啊这些东西也是很有必要的，内外都有都有必要。呃，你去运动，运动有一点点用处吧。但是你不要疯狂运动，给自己的压力太大，不然的话，你明天还是这个食欲又想吃东西了啊！就不要给自己压力太大，轻松一点的运动就好了。到外面去慢跑啊、散步啊，一个小时啊就可以了。懒羊羊，你说五花肉没盐不好吃？对呀、啊，当然是要给盐的、啊，一定是要给盐的。我以前有有几次，我记得我有发过两个视频，大家不知道看过没有？就是之前去年大概是十一月份的时候有。有一个长白山的一位朋友，他们看到我们的这个青龙说，我们这个 KTCN 这个频道做的比较呃科普嘛，比较正规嘛，然后呃觉得大家的这个素质啊，或者是什么，我们的这个主主持整个风格很好，然后那位朋友就很热情，就是让我们去尝一尝他们长白山的那个猪肉，就给我寄过来了黑猪肉，非常香，把它切成片，它确确实是五花肉，把它切成一片片，大概就一片就这么大。啊，然后把它放到油锅里面，把它煎成脆脆的样子，然后捞起来，直接就你拿一个大一点的碗，然后撒一点盐，撒一点那种，呃呃辣椒粉或者是辣椒末，啊，然后稍微拌一下，就非常脆，又脆又咸又香辣，就这种五花肉吃起来就非常好吃。但是你把很多锅多余的油也耗出来了，就不至于把这个整块五花肉相当于喝油给喝进去。其实这么吃五花肉，我觉得。啊、呃，还不至于说长胖的很厉害，呃，对于平常就是说解馋也好，就是当一餐来吃饭也好，也好也也很有帮助，很好的一个选择。我现在吃五花肉都不会说啊、呃，随便翻炒两下就直接就吃了。我基本上都会把五花肉或者是腿肉都会用油把它炸的差不多，就是有点酥酥脆脆的那种感觉，然后再吃。懒洋洋，你说生酮皮肤好，再也不需要化妆了。这个确实啊。昨天我用那个手机直播的时候，有朋友说我是不是开了美颜了？那我没开美颜，真的是没开美颜。我只是开了一个滤镜，小小的一个滤镜，而且把它调的很低，呃，只是调了一下颜色而已。呃，整个皮肤还是没有那个的啊，都是都是没有没有磨皮、没有美白的。生酮对皮肤的改善是，其实有很多的方面。一个就是可能就是我们对糖的摄入减少了之后呢，糖大家可能不，我不知道大家之前看我的节目没有啊，有一个叫 glycation 的一个一个反应，就是糖会跟我们的体内的细胞表面的一些蛋白质会结合，然后让这些蛋白质失去它原本的一些作用，这个叫做 glycation，glycation glycation 就是糖化或者叫糖基化。这个让说到底就是让我们的这些功能丧失掉本来你的活力被丧失掉，所以不管是对血管也好，对我们的细胞也好，这个 glycation 都不是特别好的事情。所以，所以就是说，长期的让自己处于高血糖的状态，永远都不是最好的选择。所以，你一旦把糖给砍掉了，把精制米面砍掉了，也就是说，我们血液里，呃。二十四小时，这个葡萄糖，这个血糖的浓度总是在啊五点零、四点零，甚至有的人生酮久了三点零， 0, 是吧？这个血糖永远都不会很高，这样子的，我们我们的血管也好，我们的皮肤、我们的细胞啊，它的 glycation 这个糖基化的这个进程就会被大大的减缓，其实就是减缓我们的细胞的衰老，因为一旦我们的细胞，比如说啊。这个 g l a c a t i o n 的程度越来越重，它原本应该有的这种机制丧失了掉丧丧失掉之后该怎么办？你想想，这个细胞它应该起的作用没有了怎么办？这个细胞就会死亡，死亡了就需要要有新的细胞来给它填补上。这个时候就需要我们的细胞或者说干细胞给它分分裂出来一个新的细胞啊，重新生长出来一个细胞啊。有人会说：“哎呀，生长出来一个新细胞不是挺好吗？”但是你别忘了，我们的干细胞，我们我们的我们的皮肤里面是比较深层的地方是有干细胞的，叫 stem cell， 干细胞它分裂的次数是有限的，<笑>这玩意儿可不是一直分分裂下去没完的，像蜥蜴一样的。所以当我们的干细胞分裂的呃分裂的次数到达了一定程度之后，它会分分裂的越来越少，就是这就是为什么我们会。老化会随着年纪的增长，我们的皮肤再也不会有年轻的时候那么漂亮了。所以啊，你说，哎呀，更新细胞，更新更新，这个更新到一定程度，它不会再继续更新了。所以就是它是它是有寿命的，也就是说，我们的干细胞它的分裂次数是有限的，没有我们的体内可能没有太多的细胞有无限次数的分裂的能力、呃。如果真的是有，只是很个别的一些地方。比如说我们的肠道表皮，比如说我们的皮肤表面，可能有个别的细胞，啊，它有无限分裂的这种能力，但是这些细胞都是已经啊分裂的，它已经不算是啊干细胞了，它已经没有那么强的这个能力了。所以，所以大家不要觉得就是说哦，呃，什么去角质啊，什么什么干细胞，什么再分裂、啊、什么，呃，但是这是要付出代价的。所以你要做的就是，呃。控制自己的血糖，让自己体内的这种氧化自由基越来越少，让身体付出的这种代价越来越少，这种程度才叫啊、呃、留得青山在、呃，不怕没柴烧，或者叫做细水长流，这样我们的生命才得以延续，我们的皮肤才能老化的慢一些，才会感觉到漂亮一些。总之就是我觉得是这样的一个一个思考方法啊，而不是拼命的抹啊，或者是但是还在不停的吃糖。还子不停地吃那些呃不好的植物油，给自己的身体、皮肤、血管带来太多的这种呃，不管是自由基、糖基，还是这种呃氧化，都不是太都不是太好。呃、然后像青青你说能不能吃麻油？能吃一点点，但是麻油怎么说呢？呃，少吃一点吧，就是偶尔调调味是可以的，但是它还算是 Omega 6含量比较高的一些。动物性的呃，植物性的一些脂肪，呃，我建议大家如果想吃植物性的脂肪油的话，我是建议大家茶油，一个是橄榄油，是吧？这两个可以吃，别的我一概不是特别建议。呃，有一些比较好的牛油果油也可以去吃，主要是呃，低叫做单不饱和脂肪酸，大家就是这么去想，单不饱和脂肪酸含量越高的植物油越好。这么去想啊，那么就是在中国就有茶油，在意大利那就是呃橄榄油，还有同样好的是什么动物性的脂肪，所以就是猪油啊、牛油啊、羊油啊，还有一些朋友说什么鸡油、鸭油都可以，但是最好是就是说呃来源比较靠谱一点，自己去判断啊。然后哎、啊、呀，你说生酮能不能恢复身材？当然可以恢复身材啊，你看我现在身材多好，我以前两百斤。一定是可以恢复身身材的，但是你要给自己足够多的时间，我是建议你给自己一年的时间，是吧？你不要给自己时间太短，这样你就整天疯狂的去寻找捷径，但是其实我告诉你，捷径基本上都是割韭菜的，而且基本上会让你花很多冤枉钱的。你给自己的时间越长，你的心态越平稳，你就会有越多的时间去看我们平常的科普，然后你自己就会少走更多的弯路。其实我们虽然说是一年，但是你真正如果操作好了，也许只要半年，对不对？这个听我们这些过来人给你一些建议，一般都是会有好处的啊，真的。然后叶子你说无糖酸奶、奶油、奶酪可以多吃一点吗？我觉得要把这个“多吃”擦掉啊，你可以吃一点，但是不要吃太多，因为之前我们给大家科普过了，这种奶制品会刺激我们的胰岛素。是吧？酪蛋白、乳清蛋白会刺激我们的胰岛素，对我们的胰岛素的呃所谓的胰岛素抵抗，我们要逆转胰岛素抵抗，防这个效果不是起了反作用，我就这么说。呃，另外就是所有的奶制品里面都含有某种跟那种呃 opioid， 就是容易让我们上上瘾的一种物质，所以这种东西你吃太多没有太大的好处，反而你会上瘾，会停不下来，会越吃越多。所以你说能不能多吃？我不建议多吃，呃，你只能吃一点点，作为平常饮食结构中的一小块一部分，呃，更多的还是以原形食材，蔬菜呀、啊、肉啊、蛋啊，然后些许的奶制品，一点点奶制品，然后加一些什么坚果啊、菌菇啊，这些东西都可以了，就是让自己的这个食谱多样化，你不要把奶制品跟奶油放到。呃，很大的一个比例的这个范围，你不要认为它是一个呃无敌超级好的东西，吃它就可以怎么样怎么样怎么样怎么样，不是这样子的。有很多朋友他最后就是食欲不受控制，吃奶制品根本停不下来啊、呃，而且还有很多朋友根本不知道自己对奶制品过敏，吃完之后满脸长包是吧？或者肠道不舒服、便秘，或者是呃放屁很臭，对吧？有很多的人不知道自己对奶制品过敏，这些东西都是。怎么说呢？收割智商的地方。现在给大家都提个醒啊，自己平常自己注注意观察一下。然后像叶子，你如果说三文鱼的油脂比较高，天天吃，我刚才可能你不在啊，刚才我给大家介绍了一下，我自己当时吃那个五花肉是怎么吃的。我会把五花肉的油给煸出来，最后剩下比较脆的那部分，然后再撒点呃盐啊、辣椒啊拌一拌，这种酥脆的方法吃。所以三文鱼也是同样的一种做法，就是如果说你煎三文鱼煎出来很多油，你不要硬扛的把它喝下去，不要这么干，你宁愿可以把这个油煎出来，是吧？你把它放到碗里去，第二天拿来炒菜，或者是呃下一顿饭再炒菜，或者是怎么样，这样的话你就不会把这个油硬是喝下去。你如果觉得这个油太多，你就不要不要硬扛，不要硬喝，少吃点没有什么太大关系。毕竟你自己自身还有很多储备的脂肪，你不用担心自己的脂肪不够，也不要担心，就说哦，我这个油少吃一点啦、啊，呃，我这个酮体就没有那么高啦，所以这个生酮饮食似乎就失败啦？不对，啊、呃，我就是告诉大家，在今天直播刚开始的时候，我就跟大家说了，我说这个生酮饮食，只要你的这个呃酮体保持在 0.5 到一三点之间，呃，不管是低还是高都可以，只要在 0.5。你就说我 0.6 0.5 甚至有的人 0.4 我都觉得是可以的，是吧？你只要不是说 0.1 0.2 那就基本上是没有。但是如果是 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 是吧？ 1.0 都可以，是吧？但是你没有必要一定要要求说啊，我这个油没有喝，这个油没有喝，我的酮体可能只有 0.8 是不是不够啊？如果喝了之后变成二点二点几了，是不是更好啊？不要这么想，对吧？因为你油喝多了之后，阻碍你。燃烧自己的脂肪，你减重会变得更慢。打折是吧？瘦身的效率打折，你不要这么干。只要你这餐吃得饱，吃得满足，这个油你可以不吃，或者说少吃。明白我的意思吧，叶子？然后像婉儿，婉儿你说亚麻籽油可以经常吃吗？这种油里面含不含雌性激素？呃，一般来说含雌性激素多的就是大豆油了，大家可以少吃一点。但是亚麻籽油怎么说呢？有人是把它吹得很神，但是我觉得亚麻籽油它的那个太容易氧化，这种油在不管是瓶装的还是大家买来，如果不能很快的就马上呃把它用掉，呃，我是建议大家少吃，是吧？而且怎么说呢，亚麻籽油呢，现在就是说，因为它是多不饱和脂肪酸，你只要开封，很快就会被氧化，一一周。一周就很大部成分成分就就会被氧化，只要它接触氧气、接触咱们的空气氧化，呃，而且喝到我们身体里面去，有人会强调它好，但是我不这么认为啊。就是我刚才跟另外一个朋友说的时候，我说选植物油，选单不饱和脂肪酸多的植物油，也就是橄榄油和茶油，尽量选这种，这种就不太容易被氧化的植物油是 OK 的，而且在这个他们在。工艺工业加工的过程中，有没有经过高温萃取，是吧？这整个过程是不是冷压榨，这很难说。你自己最好要了解它整个工业萃取的过程。如果它能保证是呃常温，是吧？冷压榨，物理压榨，不是通过化学制剂萃取，是吧？有很多这些东西细节需要你去琢磨的，不然你喝到肚子里面去，全部都是工业那个萃取剂或者是一些残留物质，对身体不好。或者是它已经经过高温萃取了，然后说是含有很多 Omega 3， 但实际上在高温的过程中，这些油已经全部都变质了，你完全不知道。所以，对于出于这些考虑，我基本上是不会选择亚麻籽油的，我只会选择呃来源比较靠谱的呃初初榨橄榄油，是吧？冷最好是物理冷压榨的初榨橄榄油，然后这个或者是山茶油，是吧？有机冷压榨的山茶油，或者是干脆就买动物油，猪油自己煸，对吧？牛油、羊油，你到网上去买，多的是这些东西。动物油脂肪根本不会有那种奇怪的加工方式，一般就是加个热把油耗出来，完了就可以吃了。而且动物油脂肪的话，也很少会面对面面面临一些氧化的一些问题，所以我觉得动物油对我来说是更好的选择。呃，我以前有段时间，去年有段时间一直在吃羊油。然后甚至有些朋友会说我的皮肤变好了，所以我觉得像婉儿，我是建议你啊，亚麻籽油不要吃太多，你就去吃比较好的初榨的橄榄油是吧，或者是初榨的山茶油，呃，你如果有条件买有机，那你就买有机，对不对？我是这么建议你的。然后这个爱谁谁，你说你关心这个豆腐生态油好吗？呃，有些豆腐是可以吃的。就是，但是怎么说呢？我是说，这个豆腐呢，作为调剂，不要把它作为主要的蛋白质的来源，明白我的意思吧？呃，吃这些豆制品，当然我我认为大家不用特别去担心那些什么，嗯，植物雌性激素的这些问题啊。那个我之前已经给大家做过科普了，可能很快就会给给大家放出来，可以自己看一下。呃。动物的呃，植物的雌性激素这块不用去操心，因为很少，而且我们人自己，呃，怎么说呢？我们东方人会比较耐受一些，呃，再一个就是，只要你吃的量不大，只要你不是吃那种什么大豆卵磷脂啊这种提取过的这种啊补剂形式的这种雌性激素，植物的雌性激素，光是吃豆腐里面的这个影响不算是特别大。而且你只要不是说天天天天喝很大量的什么豆浆，很大量的吃很大量的豆腐，这些是吧？像和尚一样的，你不要天天干这种事情，一般就不会有太大的影响对不？们身体。呃，然后就是说，你只要吃这些豆腐，你如果说在超市里买，你看得到它的包装袋，然后你能看得到,到它一百克含有比如说五克、四克甚至更少的碳水，那么我觉得这个豆制品是能吃的。啊，是能吃的。然后呢，即使你能吃，大家注意自己身体的反馈，有没有肚子不舒服，有没有放屁很臭，有没有脸上长痘痘，这些都是你可能对豆制品不耐受的一些、呃、信号，自己注意观察。如果这些都没有，那你就可以放心吃啊，可以生酮的时候吃。好，今天我们就直播到这儿了啊，大家啊、呃、晚安。感谢陪伴我们这么久啊！然后，如果确实有某些朋友对这个生酮方面有很多的问题，直播的时候问不完的，可以跟我付费咨询啊。好了，拜拜，大家拜拜。因为很少，而且我们人自己，呃，怎么说呢？我们东方人会比较耐受一些，呃，再一个就是，只要你吃的量不大。只要你不是吃那种，什么大豆卵磷脂啊这种提取过的这种啊补剂形式的这种雌性激素植物的雌性激素，光是吃豆腐里面的这个影响不算是特别大，啊、而且你只要不是说天天天天喝很大的量的什么豆浆，很大量的吃很大量的豆腐，这些是吧？像和尚一样的，你不要天天干这种事情，一般就不会有太大的影响对我们身体，啊、嗯，然后就是说你只要吃这些豆腐。就如果说在超市里买，你看得到它的包装袋，然后你能看得到,到它100克含有，比如说5克、4克，甚至更少的碳水，那么我觉得这个豆制品是能吃的啊，是能吃的。然后呢，即使你能吃，大家注意自己身体的反馈，有没有肚子不舒服，有没有放屁很臭，有没有脸上长痘痘，这些都是你可能对豆制品不耐受的一些呃信号，自己注意观察。如果这些都没有，那你就可以放心吃啊，可以生酮的时候吃。好，今天我们就直播到这儿了啊，大家啊晚安，感谢陪伴我们这么久啊。然后如果确实有某些朋友对这个生酮方面有很多的问题，直播的时候问不完的，可以跟我付费咨询啊。好了，拜拜，大家拜拜。